bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos as histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantente por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Este é o primeiro episódio com o convidado e não havia melhor forma de começar. Um, o meu convidado de hoje é o Rafael Vicente, ele é uma pessoa excepcional naquilo que faz. O Rafael é consultor em gestão de marcas e retalho de moda, um, além de modelo e ainda embaixador na marca Cabo de Mar. E nós ao longo desta conversa falamos um bocadinho sobre o percurso dele, a forma como a sua história pessoal influencia as suas decisões profissionais, porque o mundo da moda... Quais é que são algumas dicas que estão no mundo da moda, mas que são úteis a qualquer pessoa, independentemente da área onde esteja a trabalhar ou a estudar. Uh, falamos um bocadinho de ferramentas para empreendedores jovens uh, e, e muito mais. Ele é uma pessoa que tudo aquilo que faz transparece excelência uh, e é um dos melhores convidados que eu poderia ter aqui e faz todo sentido estrear este podcast com ele. Um, antes de passarmos à, à conversa com ele, agradecer aos nossos patrocinadores, à Academia do Sim. A Academia do Sim é uma empresa de formação e coaching que faz eventos e formações para empresas e para pessoas interessadas na área do desenvolvimento pessoal. Um, e o Resves é um espaço de co-work em Lisboa, no Campo de Eurico, com o espaço onde gravamos a maior parte destes episódios, excepcional, com um ambiente muito, muito bom. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, a Academia do Sim, Formação e Coaching, Resves, um espaço de co-work em Lisboa, e por último também um obrigado ao Zeva Cigana, a banda que escreveu o genérico desta primeira temporada, e tenham um excelente episódio, vemos-nos brevemente. Aproveitem! Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast What Drives You. E hoje comigo tenho o Rafael, um conhecido antigo. Uh, o Rafael é consultor de gestão de marcas e retalho de moda, além de museu e é ainda embaixador na marca Cabo de Mar, certo? Correto. Ok. Obrigado eu... por me teres. Nada, então ora essa. E eu começava desde já, Rafael, por, por te fazer uma pergunta, que é... A última vez que eu falei contigo, uh, assim como deve ser, foi há... Estava a fazer as contas, foi pai, há três anos e foi na biblioteca aqui de Alcoaça, aqui Sim. não sei se lembras, cruzámos caminhos Sim. e na altura falámos um bocadinho sobre o Instagram e sobre a marca pessoal e como ia ter certeza uma rede social que ia criar um boom. Não sei se tu estás lembrado disso. Não. É possível. Na parte superior da biblioteca. Opa, isso eu confesso já não lembro, mas a, a minha questão era, era um bocadinho, ou seja, há três anos atrás, uma coisa que hoje em dia parece uh, óbvia, né? que é a questão do Instagram ser um Sim. veículo para uma marca pessoal. Há uns anos atrás, se calhar não era assim tão óbvio. E me sei, como é que tu há uns anos atrás já estavas a ver a visão do, 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 do Instagram? E só dizer que já vamos àquelas típicas perguntas de como é que tu vais e qual é que é sim, o teu percurso, etc. Mas queria, estava mesmo curioso sobre isso. A questão aqui é, passa um pouco também pela tentativa e, e erro. E, e aceitares as coisas, no sentido de não te fechares. Imagina, na altura quando eu comecei a publicar mais as minhas fotos, etc., já era com, com essa visão que tu acabaste de dizer o que é que poderá ser daqui a mais algum tempo. Uhum. E, e sempre que surge uma nova plataforma ou uma nova forma de comunicar, eu acho que é um trabalho que tu deves fazer, enquanto comunicador, não te fechares do género. Isto não. E então, na altura, foi um pouco essa questão do ok, vamos ver o que é que, o que, é que se está a passar aqui, 
vamos ver como é que eu posso comunicar aqui, como é que eu me posso posicionar e, e dar a conhecer e, e começar a partir daí em tentativa e erro. Okay. Um pouco por aí, sim. Ok. okay. Um, Rafa, diz-me uma coisa, posso tratar por Rafa? Não? Sim, 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 claro. Rafa, diz-me uma coisa. Então, agora, vamos, vamos então ao percurso normal. Portanto, tu... É, eu eu conheci-te quando estavas no, no, no secundário sim. a estudar humanidades. Certo. Né? Conta-me um bocadinho como é que... Aliás, para, para a malta que nos ouve, explica-me um bocadinho o que é que tu fazes. Okay? Explica-nos okay. o que é que tu fazes e como é que fazes. É assim, vou-te ser sincero. Neste momento, uhum. estou muito focado em algo específico, que é retalho físico de moda. Ok. Neste caso, porque uh, ultimamente, até algo, tu podes ter essa percepção... Uh, o e-commerce é um boom e a questão de compras online, etc. Uh, e tu notas que um, um discurso que tem sido muito promovido é o discurso do o retalho de moda está morto e está tudo a fechar e, e, e há uma questão que é muito desse retalho de moda que está a fechar, etc. É, é um retalho de moda que, que nós estamos a falar a, a níveis estratosféricos, grandes investimentos, grandes números. E, e acontece que, que o retalho de moda em si local uhum. continua a ter muito potencial. E então foi algo que eu comecei a notar, quando comecei a caminhar mais para esta questão da consultoria. Inicialmente eu até estava a tentar posicionar mais com, com o trabalho junto de marcas, uhum. quando depois eu, eu comecei a, a compreender que existia este esta falha no mercado que era a questão do, do retalho de moda local okay. e com a questão do retalho de moda local não estamos só a falar de, de pequenas lojas a questão é que tu tens em, em cidades como Leiria, Lisboa, Porto, até nas grandes metrópoles uh, retalho de moda local, ou seja, empresários independentes que têm uhum. a sua loja e tu aí tens muito potencial porque imagina quando tu vês uma, uma máquina, por assim dizer como o e-commerce como a compra digital a crescer, tu ao mesmo tempo estás a, a ter uma quebra na pessoalidade. Uhum. E, e é aí que tu podes vencer. Eu dou-te um exemplo. Um cliente meu, nós, nós iniciámos o processo de consultoria e, e das coisas que fez disparar mais as vendas foi mesmo a questão do público que a loja já tinha. Okay. Imagina, tu, tu muitas vezes perdes um pouco sentido do que tu já tens em busca daquilo que queres uhum. e isso acontece muito e muitas lojas mesmo lojas com, com as quais eu não cheguei a trabalhar só, só me pediram em opinião em certas coisas eu notei que todas estavam focadas é pá, temos de ter mais clientes uh, isto não se vende nada depois tu tens a, uhum. tens a questão do isto não se vende nada e o, o negócio da moda está muito mal e depois tu vês que no fundo há ali muita oportunidade com os clientes que já tens, com a tua base de clientes porque tu notas que ao fim e ao cabo as pessoas ainda gostam de atenção uhum. Sim, uma coisa, desculpa, mas uma coisa que dizes, por exemplo, num, num artigo que tens no LinkedIn uh, e que dá para perceber que tu és fã de comunicação nas compras, no sentido em que tens o artigo todo a falar da importância de haver bots em compras online, não é? No sentido sim. de estimular essa comunicação, estimular essa atenção. Claro que sim, as coisas têm que ser dinâmicas e foi como eu te, como eu te, como eu, peço desculpa, como eu escrevi, penso que nesse artigo que é, se tu, se tu preparares, uh, o comércio em si sempre foi comunicação, uhum, uhum. independentemente de tudo, tu, tu vais querer saber valores, vais querer saber que, que material é que está a ser usado, tu vais querer discutir 
e isso acaba por ser uma coisa que vem de trás e, e tu uh, humanamente chegas a um ponto em que é normal para ti tu queres comunicar quando compras claro seja discutir preços, fazer questões seja uh, mesmo o tipo que imagina tu tens pessoas que não vão às compras sozinhas uhum. que gostam sempre de levar alguém uhum. e é por isso que eu, eu quando eu digo ainda as pessoas ainda querem pessoas é um pouco por aí tem que existir uma, uma comunicação dinâmica uhum. e às vezes o, o que falha no e-commerce é um pouco isso e, e os bots vieram com matar isso que era aquela falta de pessoalidade tu tinhas só um produto estático, quer comprar não quer comprar e isso é muito prático só que ao mesmo tempo tu notas que... Há um outro público que precisa sim, de... que não é tão humano. Uhum. E, e depois tens essa questão de, de, dos bots e eu dou o exemplo, por exemplo, de, de, de uma marca de sapatos, que era a Melon, em que eles até deixaram os bots de parte e introduziram um apoio a cliente feito por pessoas e só esse apoio a cliente que foi realizado no, no chat do, da Apple, que é o Apple Business, uh, disparou a, as vendas uhum. e faturou milhões. Sim, porque juntas, juntas a parte pessoal de estares a falar com alguém com a parte de estares a fazer isso no é conforto isso. de casa, não é? Sim. Okay. E, e a realidade é essa neste momento e, e, e a olhar daqui a uns anos também é a melhor forma de trabalhar é tu, tu combinares as duas, as duas coisas. coisas sim ok então já agora diz-me uma coisa tu, tu, quando é que tu descobriste que a tua paixão era esta questão da moda? é uma cena que tinhas claro desde muito cedo sabes que isso é interessante porque eu, eu, eu costumo dizer que ao fim e ao cabo a moda foi a minha paixão mais sincera porque foi a, a que foi mais gradual ok imagina imagina a minha primeira grande paixão, e, e isso eu te certo vais compreender logo, até porque já conheço há um tempo, foi a arte. Uhum. E isso mantém-se e manter-se-á. Manter e, e a arte começou de uma forma muito simples. Isso já um pouco pelo ambiente que existia em casa, o meu pai muito ligado às artes e, uhum. e com muita biblioteca dentro de artes. E isso eu lembro-me claramente que é o, o porquê de eu ter começado a a sentir-me seduzido por arte. Foi através dos livros que, que estavam por casa. E na altura, eu lembro-me que durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu dizia a toda a gente que o meu pintor favorito era o Vicente Van Gogh. E isso vem do simples facto de, de eu estar por casa, ver lá a obra completa e na altura, eu isto há tantos anos, eu nem acredito que soubesse ler ou assim, uhum. pode ter sido por ser similar ou assim, e eu devo ter pedido a alguém, porquê? Porque eu depois dizia, eu dizia que gostava muito dele porque nós tínhamos o mesmo nome. Pai, como era um miúdo inocente, era o meu, fa era o meu okay. favorito por ser o Vicente Van Gogh. Okay. E durante muitos anos, pronto, pá, tu és miúdo, exploras as imagens em cima, si, mas é o Vicente Van Gogh. Claro. Depois com o tempo, uh, uh, começas a, a formar, a saber ler e escrever, uh, pronto. E, e a estudar e a ver as coisas de maneira diferente, até que caminhei mais para uma... Uma arte abstrata, arte moderna. Tinhas que idade, mais ou menos? Quando... Eu era muito miúdo, olha... Uh... Quando entras para a arte abstrata? Não, quando entro para a arte abstrata foi muito mais tarde. Ok. Já devia estar nos 15, 16... Nono décimo, mais ou menos? Sim. Ok. Aí foi, foi quando eu comecei mesmo, porque eu até aí uh, ainda estava muito preso à questão do Vicente Van Gogh, uhum. e então caminhava muito à volta de... Coisa clássica. Sim, muito uhum. clássico e a par da arte 
era sempre arquitetura e design de interiores. Okay. E, e eu noto que durante muito tempo girou muito à volta de arte, arquitetura, arte, design de interiores. Uhum. Uh, a moda surge, em, em termos, neste caso em termos privados, por ser uma área que, que é subjacente. Imagina, tu, tu facilmente tu cais de arte para moda, de arte para design de interiores e a, e a moda acabou por começar a cair. Uhum. E, e quando eu comecei a ter mais percepção das coisas e tu és mais velho e tens uma, uma noção diferente de, das informações, conhecimentos, etc. Eu comecei a, a ver que a moda, a moda conseguia combinar muito do que era a arte e uhum. a arquitetura. E foi aí que eu comecei a fascinar por moda, Isso ainda é uma... num ambiente privado, okay. porque eu comecei a conseguir encontrar na moda aquilo que encontrava em arte e arquitetura também. E tu tens a questão de... Eu comecei a sentir-me fascinado e, e depois eu já volto um bocadinho atrás para depois criar okay. uma relação. E foi aí mesmo quase a epifania, salvo seja, que eu senti mesmo paixão. Uhum. Mais até do que na questão da, da arte e da, da arquitetura, etc. Porque eu na moda conseguia ver cor, conseguia ver textura, conseguia ver estrutura. E era um conjunto de muita coisa que me seduzia e eu encontrava-me ali e agora voltando atrás a realidade é que eu sempre tive muito próximo do que era texto uhum. durante alguns anos o meu pai teve um negócio que acabava por ser um, um, um pequeno negócio grande uh, que era como se fosse uns primórdios do que é agora a Zara Home okay. o meu pai sempre teve essa visão e então durante alguns anos ele trabalhava muito na, no, na confecção de artigos para casa, hum. artigos textas. Hum. E tu olhando para trás, notas que eu sempre tive muito contacto com essa realidade. Sim, okay, com o texto, uhum. mesmo as esponjas, esponjas de almofadas, uh, tecidos, nós tínhamos muito tapete de arraiolos também. Uhum. Uh, e tu vês que eu sempre tive muito dentro dessa gestão do texto a somar ao têxtil, entra o retalho. Porque não era só a produção, na altura, essa produção depois também era transportada e era vendida. Uhum. E então tinhas a questão do retalho em si. Tu, tu acabas por mostrar um bocadinho a questão da, da arte, não é? Que dos livros Foi. todos e tal, com a cena do têxtil, retalho. Foi um cruzamento. Okay. E, e, e porquê? Tu só te começas a perceber das coisas mais tarde. Uhum. E eu só me comecei a perceber muita coisa agora. E tu notas que... E, e isso eu já, já tinha estudado e tu vês que grandes pensadores da história e mesmo uh, indivíduos relevantes em diferentes áreas muito das coisas que eles vêm uh, a exercer mais tarde são coisas Começa que, que tomaram um contacto muito cedo sim, 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 sim. e eu li bastante sobre isso mesmo a questão do Da Vinci muito de, uhum. das coisas que ele fazia uhum. tinha tido contacto quando era mais novo claro então, ah, o Robert Lindo não sei se conhece um livro que é o Mestria Onde ele defende precisamente esta ah, ideia. Ah, isso não é o das 48 leis do poder. É, é, é esse autor, ele tem outro livro onde fala precisamente sobre isto. É de ter o inner calling, ser uma coisa que provavelmente descobriste na infância é. e, que, e que estava lá de alguma, com alguma influência. Yeah. E, e como eu faço muito exercício de introspeção e penso muito sobre uh, aquilo que quero, que não quero, que as coisas representam ou não representam, o que é que eu represento ou não represento, uhum. comecei a estudar-me dentro dessa perspectiva. Uhum. 
e foi aí que imagina que o caos, ou seja, que não é muito bem um caos, mas que acaba por ser, não é? Da arte, da arquitetura, etc., acabava por estar tudo relacionado. O que é que consegues? É, 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 é quando é, acabas por perceber todas as áreas que tens à volta e encontras um caminho que é. acaba por unir todas. É. Fazes isto quando? Estamos a falar de 12º, faculdade? Foi um pouco mais cedo, comecei okay. a fazer isso mais cedo, okay. mas uh, eu sempre fui muito... Sempre fui muito muito indisciplinado, desorganizado, não acreditava em métodos, não acreditava em metodologias uhum. e então era, era muito confuso, eu só pensava sobre as coisas uhum. e, e o só pensar sobre as coisas às vezes leva-te à confusão. E mais tarde, só com a maturidade e, e, e com, com o mesmo querer estruturar-me, é que eu comecei a, a analisar as coisas de uma forma mais definida e isso foi... Foi aí, já foi pela altura de décimo primeiro, décimo segundo, sim. Okay. E, e nessa altura, hum, imagina, acabas por, começas a juntar tudo isso, né? começas a perceber que, ok, se calhar as influências do, do Vincent Van Gogh sim, 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 e sim. Do, do, dos textos do meu pai estão aqui presentes uh, e, e descobres que a moda é o veículo que acaba por sim. considerar e, isto tudo. E imagina, e, e o porquê de eu te dizer que a ação é muito importante? Porque a, a ação na altura foi determinante, eu não sei se, se tu, tu chegaste a tomar conhecimento disso, mas eu acho que sim eu entrei em ciências e eu tive um ano em ciências hum. e eu depois abandono ciências para ir para humanidades e, e quando eu faço essa mudança já foi uma mudança bastante consciente uhum. perdão não foi uma mudança por facilitismo tanto uhum. que não foi uma mudança por facilitismo na altura quando eu quis mudar eu tive umas três ou quatro reuniões com a direção porque estavam a fazer muita pressão para eu não, não mudar de ciências okay. e, e imagina quando eu quando eu já estou num, num patamar em que tu entras naquele discurso do epá, não é isto, uhum. não é isto, não é isto, comecei a desligar. É uma questão de tempo, não é? é e então tempo. eu lembro-me que aquilo chega, faço o primeiro período, quando termino o primeiro período já sabia que queria mudar, só que na altura depois como eu trazer as coisas, porque pensava em sobre elas, uh, acabei por fazer o ano... Dentro sim, sim. do normal, okay. sim, faço as cadeiras que necessitava, portuguesa, etc. Uhum. As outras elimino por completo uh, e faço a transição para humanidades. Okay. E essa transição já foi bastante consciente, mesmo dentro da questão da comunicação, etc. Uhum. Porque já sabias que era mais para essa área de comunicação que querias ir? Sim. Porque ligaste logo a moda com a questão da comunicação ou como é que ou seja, como é que tu vês a área da comunicação como um, um, um transporte, digamos assim, uma forma de chegar à moda? Uh, isso aí foi com o tempo e até um pouco mais, mais, mais tarde do okay. que o décimo segundo porque a, a minhas, a, as minhas primeiras experiências na área da moda ao fim e ao cabo uh, foi até mais através da utilização da minha imagem pois que, era, que é uma outra questão que eu te queria perguntar que eu sei que tu foste modelo não é? sim, 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 sim digamos que sim, digamos okay. que sim. Okay. Uh, e, e a minha questão foi como é que te aparece essa, essa, essa ou seja, tu deixas já agora, tu chegas ao décimo segundo e vais para quê? O que é que tu, é tu seguiste na faculdade? Uh, na altura, isso também é uma história curiosa, e okay. posso-te contar Força. rapidamente, que é, eu, eu na altura, já dentro muito da, da questão do, do que eu queria fazer, que eu fiquei num impasse, à semelhança do impasse que fiquei anos mais tarde no meu décimo, okay. que foi, imagina... Eu sei sempre o que quero, 
só que eu na altura, nesses dois momentos, eu ainda não tinha a maturidade nem a certeza okay. para delinear e tomar a decisão. E então eu, eu confesso que quando tu és mais jovem, às vezes cais na, na pressão exterior. Claro. E essa pressão exterior, às vezes, até é muito su subconsciente. Uhum. Entendes? Uhum. E então aí, por isso é que eu, às vezes eu, eu defendo muito a questão de eu vivo no meu próprio tempo e, e tenho o meu próprio timing, porque eu às vezes... Uh, tenho que desconstruir as coisas de facto para tomar a decisão, a decisão certa e na altura eu tive que desconstruir as coisas para tomar a decisão certa porque senti que a falta de maturidade ali uhum. não fez com que, que eu me agarrasse logo à decisão que queria então como eu te estava a dizer, a semelhança do que aconteceu no décimo em que entre paciências e depois ok, de facto não é isto que eu quero uh, aconteceu quando escolhi a minha entrada para a universidade então na altura a sair do meu décimo segundo, eu começo a caminhar muito para a área de relações internacionais. Ok. Pois, eu lembro-me de nessa altura em que tu querias ir para relações, relações internacionais. internacionais. Já muito também dentro da questão de, de eu querer estar envolvido em mercados e uhum. comunicar. E, e então, cometi um erro que foi, ok, meto relações internacionais, todas as restantes opções foi, foi relacionado com política dentro de, de estudos europeus, ciência política, okay. e, e entrei em Lisboa, entrou em estudos europeus, se não me engano, e isto foi a um sábado, e isto para te dizer o quê, eu no espaço de uma semana uh, passei de entrar em Lisboa, para não vou para a universidade, para vou para a Leiria, no espaço de uma semana. Ok, espetacular. Estamos num sábado. Sei que entrei, ok, boa, fiz, vou para Lisboa, chega segunda-feira, epá, isto de Lisboa, isto de estudos europeus, isto não é o que eu quero, é assim mesmo, uhum. eu lembro-me estou aqui em Alcobaça, compro o bilhete de expresso, sento-me no expresso, sento-me no expresso, levanto-me do expresso, saio, <risos> juro mesmo, muito bom. Uh, apanho a minha mãe no café, ela olha para mim, tu, mas tu não ias fazer a matrícula, e eu, eu não vou para Lisboa. E ela, a primeira coisa que ela me diz, a sério, Rafael, foste gastar 10 horas para entrar num, num autocarro, porque a minha mãe depois dá-me logo na cabeça nessas coisas. Claro. Ela, foste gastar 10 horas para entrar num autocarro, então e agora? E eu, opa, eu não vou para a universidade, vou tirar uns tempos. Pronto, diz exato tua mãe, faz-lhe confusão. Claro. Só que depois na altura, de novo, a minha, o meu tempo a me estruturar e desconstruir o que estava a passar, uhum. uh, passei de de não de não vou para a universidade vou tirar um tempo para fiz duas chamadas uh, depois reúno com uma pessoa essa pessoa em questão eu conto-lhe se ela disse que ia ser o maior erro que eu ia cometer ok e eu, eu disse-lhe pá no fundo se calhar é e então à frente dessa pessoa ela obriga-me a inscrever inscreve mesmo essa pessoa e inscreve-me em leiria porque eu disse pá eu não não quero universidade, vou tirar um tempo, estou muito saturado. Na altura ainda também estava assim a, a digerir um pouco a perda do meu pai e confusões pessoais. Claro. Uh, e eu não quero. E, e essa pessoa na altura inscreveu-me mesmo. E então o que é que ela fez? Ela disse, ok, tu não, não, queres, não queres ir para a universidade, mas tu vais para a universidade, tu precisas. Tu, tu precisas disso. E então eu, eu às vezes faço algo que é tudo bem que eu quero muitas minhas coisas, sei o que quero, etc., mas eu, eu também ouço as pessoas. Uhum. E então eu ouvi essa pessoa, 
deixa-o inscrever-me, ok, inscreve, até fizemos por telemóvel, se não me engano, uh, inscreve-me e então ela diz-me, ah, pá, vamos inscrever-te, faz para ali, é aqui pertinho, queres mudar-te para lá, mudas, queres ficar em casa, fazes as coisas ao teu ritmo, e eu, ok, inscreve-me. Uh, meto duas opções, relações, relações humanas e comunicação organizacional uhum. e comunicação em mídia. Uhum. Entra em comunicação em mídia. Okay. Outra, outro momento em que, de facto, tu olhas e pensas, ok, eu tinha que estar aqui. Quando, quando eu começo a estudar comunicação, todos os anos de sofrimento e que eu senti no, até o décimo segundo em, em humanidades fizeram sentido porquê? porque eu precisava de algo mais específico ok Entendes? e encontras ali e né? encontrei ali do género ok é isto ok e quando eu começo a ter aulas de comunicação de marketing de relações de, de, de relações humanas de dentro de muitas destas matérias as coisas começam a fluir Okay. E, e, e eu comecei a sentir que muitas coisas que eu já aplicava uh, estavam ali em teoria uhum. uh, muitas coisas que eu já defendia de facto autores já tinham escrito sobre uhum. isso e depois tu começas a encontrar um bocadinho mais uhum. pronto uh, deixa-me só fazer agora uma pergunta isso, uh, uma que é, que uh, tu, tu, portanto, neste momento a moda é só uma coisa à parte não tem nada a ver com a parte profissional neste momento não estás focado em... ok, agora começa um novo curso começa a testar de comunicação ou já começas a puxar a moda para... aí, aí já começa a puxar a okay. moda porque eu aí já estava a começar porque entretanto o meu, o meu Instagram cresceu um pouco, etc e uh, eu, eu sempre fui sempre tive facilidade em relacionar-me com as pessoas e chegar a elas e mesmo que estávamos a falar há pouco dos cold calls etc uhum. e aí eu já estava a caminhar para a moda ok Sim, aí já está. Okay, já, 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 começa, já começa a ter uma ideia de que okay, eu quero Tanto profissionalmente... Eu aí, eu aí já tinha feito um trabalho ou outro, porque eu lembro-me de, de, na altura até, quando foi a altura das praxes, eu, eu, eu nunca fiz praxe, eu, eu no meio dessas confusões todas de decidir vou para a Laria, não vou, só me consegui candidatar à segunda fase, uhum. uh, depois mais loucuras para arranjar o quarto, uh, acabei por entrar só na terceira fase. Uhum. E quando eu chego lá, pronto, apresenta uma escola, etc. Há a questão do queres participar em praça ou não. E eu disse, pá, não, não me identifico. Não. Não. Eu venho para aqui, estou no meu canto bem tranquilo. Não. É. Eu, eu conheço as pessoas à minha maneira. <risos> eu achei muito interessante porque o discurso sempre foi muito do opa, isto é impecável para tu te integrar, etc. Disse, Daqui a um mês falamos de novo e vais ver que eu estou integrado. <risos> O que é que acontece? Eu na altura já tinha feito alguns trabalhos, porquê? Porque depois a malta na brincadeira que as piadolas dizia, pá, ele, ele não vem a praxe porque ele é um modelite, não, não pode fechar o cabelo e okay. assim. E então pronto, por isso aí na altura já, já começava a existir uma associação da minha imagem, da minha pessoa à moda. À moda. Tu, tu fizeste o teu primeiro trabalho de modelo, quando e para quem? Tens essa, nem te lembras? Assim, o... Um... Eu, os meus trabalhos mais sérios uhum. uh, foram trabalhos que, que eu proporcionei e, e aí já estava em Leiria, estava a chegar a Leiria. Explica um bocadinho o que é que queres dizer com o que tu proporcionaste. Uh, o que eu, eu proporcionei? É, na altura eu tinha uma, uma visão do que queria experimentar para o meu Instagram uhum. 
e já a caminhar para a questão da marca pessoal uhum. imagina, eu, eu fiz muito, muito casting e na altura até castings mais para, para trabalhos comerciais e, e na altura uh, havia muito essa questão do, do empurrar-me para comercial porque eu tinha uma imagem muito comercial e que vendia muito bem e eu, opa, já muito focado na moda, recusava trabalhos ou, ou ia a alguns castings, mas depois terminava o processo a meio porque eu não queria muito associar-me à questão comercial. Hum. Quando dizes à, à questão comercial, ajuda-me a perceber que sou um nau desta área. Tu, qualquer, a realidade é que qualquer pessoa pode ser modelo. Uhum. Imagina, eu às vezes dou este exemplo na brincadeira, tu se fores um indivíduo careca e tu pensas, não, um indivíduo careca, se não tens cabelo... Podes fazer, faz um anúncio, imagina se fizeres um anúncio para, um, para uma clínica de implante capilar, entendes? Uhum. Tu aí és modelo comercial, os modelos comerciais qualquer pessoa pode ser, porquê? Porque ao fim e ao cabo não há diretrizes específicas. Ok, estou a perceber. Tu vês um anúncio do continente, são uhum. modelos comerciais. Ok, estou a perceber o que é um modelo comercial. A moda é mais rígida, uhum. tens medidas a respeitar, uhum. tens traços, pronto. Uhum. Só que na altura, já mesmo pelo meu cabelo, etc, eu também não estava com as medidas muito certas, nem estava com um corpo muito trabalhado, porque eu nunca quis saber de ginásios, etc. Uhum. E sempre foi o, o calcanhar daqueles de eu não ter conseguido as oportunidades, porque a malta queria sempre que eu fizesse ginásio e eu não fazia. <risos> e então começaram-me a atirar para, para comercial, sim. Opa, e aí fui a bastantes castings, sim. Só que, lá está, quando, quando eu já estou já a trabalhar com a noção de marca pessoal e de que era pouco e pouco começar-me a associar à moda, eu aí comecei a afastar-me do comercial porque eu não queria uhum. estar associado a isso. Tu, tu chegaste a fazer um trabalho de modelo com a Sute, certo? Sim, com a Sute, sim. Okay. Esse trabalho, isso foi interessante, esse trabalho foi eu que proporcionei. Aí já, há muita coisa que eu faço, com, que, eu faço que é testar, testar uhum. as coisas, e eu aí queria testar. E já dentro da questão da marca pessoal e da uhum. imagem, eu queria trabalhar com uma marca de fatos. Uh, na altura proporcionou-se a Sudsync. Trabalhei... Como, é como é que chegas até eles? É, Autopropões? Chegas foi, à loja e dizes, olha, foi, eu quero... E foi cold call. Ok. Foi cold call. Ok. Partilhei na altura o que queria fazer. Como é que tenhas a coragem para fazer isso? Eu não... Vou-te ser muito sincero, não preciso ganhar coragem. Ok. Eu, imagino... Fazes? Sim, é mesmo. E isso faz muita confusão a muita gente. Especialmente, uhum. especialmente o fazer confusão é a malta que é da minha idade malta uhum. mais nova faz confusão e a malta mais velha não é o fazer confusão mas ficam admirados como é que tu lidas com a possível não sei se já aconteceu ou não mas com a possível rejeição de uma cold call desses porque eu acho que esse é o pânico dos jovens hoje em dia é, é, é ok como é que eu vou lidar com a rejeição é para as pessoas é, é horrível como é que tu lidas com as isso? Pessoas... Ah, desculpa interromper não, não. são duas coisas e elas estão ligadas que é Primeiro, as pessoas não sabem lidar com a rejeição. Uhum. E segundo, as pessoas querem tudo do dia para a noite. Para, para a noite. E imagina, eu, eu a rejeição é... Isto parece muito, muito estranho de dizer e muito frio, mas eu... Tal como eu não preciso ganhar coragem, eu não lido com a rejeição. Não me diz nada. É só o quê? É o é que isso? é. Não me diz nada. Eu, eu vou-te dar um exemplo muito prático. Há dois anos atrás eu já era para trabalhar com a Cabo de Mar. Uhum. Só que na altura... Eu às vezes sou muito ambicioso e quero coisas para as quais eu ainda não, não, não tenho estrutura. E na altura foi o que aconteceu. Uhum. E, e fui rejeitado. E eu, ok, tranquilo. Porque eu tenho noção das coisas. Eu, eu tenho consciência do que, do que quero. Tenho, tenho muita consciência de mim mesmo. 
Portanto, eu, eu não lido com essa rejeição. O que eu faço é, ok, vamos reavaliar. Ok. E... Tens algum, alguma coisa que faças? Porque, desculpa interromper uh, mas, mas uma das coisas que eu quero também, quando, quando falo com as pessoas aqui no podcast, é perceber as estratégias e táticas que as pessoas okay. usam. E tu já houve várias vezes... Também, atenção, a história é super sim, importante, sim. mas já várias vezes disseste, falaste um bocadinho sobre a questão do o teu processo para desconstruir coisas, sim. para reavaliar as coisas, tens alguma forma específica que costumas fazer isso? Algum eu acho processo? Que, ou... Sim, sabes que, e, e isto vai, vai, vai entrar com a questão da marca pessoal, eu acho que muito antes, mas muito antes de, de começares a agir, tu, tu tens que pensar sobre o que é que tu representas, sobre o que é que tu queres representar e depois a partir daí torna-se mais fácil tu, tu tomares as decisões ok, Entendes? portanto primeiro percebes o que é que queres representar, Sim. para onde é que queres ir e depois eu vou-te vou dar um exemplo, há bocadinho tu, eu achei, achei piada quando tu na, na introdução tu mencionaste a influência e eu disse não uhum. e isso é muito simples, imagina imagina eu apresento-me como alguém que, que, que defende e promove boa moda Uhum. seja ela nacional ou internacional uhum. neste caso gosto muito da moda portuguesa certo. e defendo muito defendo o crescimento que ela tem tido uh, defendo os designers os jovens designers defendo o tecido empresarial em si indústria uh, se, se eu defendo boa moda e, e se defendo marcas com, com estrutura eu não vou aceitar propostas de marcas para as quais eu olho não te e, e não me identifico. E, 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 e tu chegas a um ponto em que hoje em dia eu sinto que a questão do, do ser influencer tem muito mais a ver com, com a pessoa em si do que com o que ela representa uh, verdadeiramente. Okay. Acho que cais muito na questão de qualquer marca vamos supor que eu sou um influencer qualquer marca que me aborde é válido porque eu assim vou vou ter atenção de uma marca, vou poder dizer que trabalhei uhum. com uma marca, vou ter a questão de ter mais likes, de... uhum. e acabas por notar que muita gente basicamente só, só está à procura de validação uhum. e atenção, uhum. mas depois se desconstruires, e voltamos ao mesmo, se desconstruires, no fundo não estão a representar nada. E, e como é que tu, imagina, como é que tu fazes isso para desconstruir os teus próprios, as tuas próprias questões? Fazes isso através de escrita, de reflexão? É, é, é. O meu processo é, eu, eu penso muito, Uhum. muito mesmo uh, só que foi o que eu te disse eu, eu, eu era muito indisciplinado não tinha qualquer sim, zero e então com o tempo uh, foi materializado os pensamentos e, okay, e a, escrita, por escrever. É, a escrita é muito muito boa Tens, tu... e fazes, desculpa, mas eu sou mesmo obcecado com essas coisas tu fazes uh, pensamentos soltos tens algumas perguntas eu, eu, algum... sou, eu sou o tipo do, dos balões okay. balões, frase balão, palavra balão sou porque imagina Uh, eu, eu se for preciso passo meses com, com coisas na cabeça uhum. e, e estão completamente estruturadas e, e continuo a sentir essa necessidade do, do materializar okay. e o meu método é esse, eu penso sobre as coisas diferentes perspectivas diferentes abordagens e, e depois é, é a escrita e a, e a escrita, imagina, a escrita não, não tem que ser escrita em pedra. Uhum. Pelo contrário, tu, quando estás nestas fases, 
tu, tu podes reavaliar, reestruturar, uhum. etc. Muita coisa que eu escrevi voltei e percebes que adaptei. Não, não é? sim, okay. sim, sim, sim. Ok. E, e portanto, isto, isto, voltando para trás, para dizer que para ti a perspectiva é tornar bem claro aquilo que queres e depois, consoante, decidires uh, sim, o que tu... queres ou não. Clareza ser a base para tu tomares. Sim, tu tens de ter uma estrutura. Tens de ter uma estrutura. Tens que ter consciência de ti mesmo. Uhum. E sabes que o mais interessante é que, por vezes, vais ter fases em que o ter consciência de ti mesmo é, é, é chegar à conclusão que não tens consciência. Ok. Reconheceres isso. Uhum. Isso é muito importante. Quando, quando eu digo que tens de ter consciência de ti mesmo, vai existir muita gente que vai sentir. Mas eu não tenho consciência de mim mesmo. Ok, ótimo. Ainda bem, não é? Um mas bom primeira parte... Depois... Porque isso é, isso é o mesmo, quando às, vezes, quando às vezes falo com a malta mais nova, como diz mesmo, do género, tu és tão focado, estás sempre a falar em moda, só falas em moda, e tu já te, muita, há muitos estudos do género, tu já tens a vida feita, porque já sabes o que queres, eu não sei o que quero, e eu digo, ótimo, não sabes o que queres, parte daí, claro, começa, começas a... Começa a, a construir partir a partir daí, né? Sim. Pois, um, e porque isto... isto Tens de confrontar. Claro, e, e, um bocadinho, e, mas a questão é essa, né? é admitir desde já que não sabes, porque aquilo que eu acho que acontece muitas vezes, e eu tenho trabalhado com muitos jovens e noto muito isso, é ninguém admite que não sabe, ou seja, te, rapidamente eu digo que não sei aquilo que quero, mas não é por isso que questiono o caminho que estou a fazer, claro. ou seja, estou a fazer um curso qualquer, porque alguém me disse que era este curso, claro. eu estou lá e digo, pá, não sei o que é que quero, mas não é por isso que faço uma pausa e digo, ok, mas este é o curso, é isto, não é, não é? E, e acaba por ver essa, essa, essa falta de clareza. Diz-me uma coisa, tu sentes que teres bem claro o que é que tu queres, qual é a tua direção, e depois é, é, é essa a chave que depois te permite lidar com a tal questão de, de fazer cold call e teres a... correção, etc. Se tu, é um pouco aquela ideia, tu não, não podes parar um homem que sabe para onde está a ir. Uhum. Tu, se tiveres um, uma estrutura e um plano e e uma visão daquilo que tu queres, tu, tu facilmente lidas com as coisas. Okay. Eu, eu durante muito tempo uh, senti que, que não tinha estrutura, por isso é que eu me sentia muito perdido e, e, e sem noção das coisas. E comecei a valorizar a estrutura. E estrutura é o quê? Tu, tu passas pela, pela questão de teres a tal consciência de ti próprio, aquilo que tu representas, teres bons hábitos, teres atividades que, que de facto promovam o teu bem-estar e promovam o teu crescimento dentro daquilo que tu queres uhum. e tu quando tens essa estrutura por muito que, que sejas abalado ou por muito que às vezes venha assim um toque mais forte e tu saltes da estrutura tu pelo menos tens-la uhum. e, e consegues voltar a ela que podes voltar... uhum. Sim, é um pouco por aí e quando tu sabes o que tu queres Tu, tu não cais no erro de, de por vezes tomar decisões que, que tomas por tomar. Amigos, né? é? Olha, faço só. Claro. E depois tu notas que. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo fizeram uma proposta de trabalho uhum. que eu recusei. E, e quando, quando eu disse que recusei, as pessoas. Mas tu recusaste porquê? Não podes recusar eu. Claro que posso recusar porque não é o que eu quero. Uhum. Não, não vai acrescentar não, não está de acordo com aquilo que eu represento não, entendes? Uhum. e depois é, é reconhecer uma coisa que é eu neste momento posso fazer esse tipo de coisas uhum. entendes? Eu, eu sou jovem não, não tenho nada que me prenda não, 
Portanto, não preciso de, de me entregar, uh, entregar, uh, entregar, peço desculpa, a algo que não faz sentido, não é? Sim, claro. É um pouco por aí. Claro. Diz-me uma coisa, um, tu já, 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 já explorámos aqui um bocadinho a tua história, mas, mas por acaso estou curioso. Qual é que foi o momento, uh, se é que tens, um, ao mesmo depois de não ter, mas houve algum momento de eureka na questão da moda e tu percebes, ok, eu agora vou querer começar a fazer consultoria dentro desta área. Tiveste algum momento assim ou foi uma coisa que simplesmente foi aparecendo naturalmente? Uh, eu tenho um hábito que é, tal como pensar, é, é observar e, e analisar. E, e, por exemplo, quando eu estava em Leiria, algo que eu fazia muito e já dentro de focado na moda é eu, eu ia para o shopping e eu não ia comprar nada não ia comer nem nada eu só ia ver as lojas e, e observar o comportamento das pessoas uhum. e aí eu ainda não tinha noção da questão da, da consultoria propriamente uhum. era algo que eu fazia já pesquisa só que porque, desculpa interromper, mas para as, para as pessoas perceberem, tu és uma pessoa que é extremamente obcecada com esta área, no, no bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. Não, mas sim, eu, sim. Porque, por exemplo, eu lembro-me que ainda agora de manhã estava, estava, estava no Instagram uh, e vi que tu ontem estiveste a publicar uma cena, tinhas estado a ouvir uma playlist de música francesa sim. para um cliente e depois acabas por, no, em duas histórias, partilhar um bocadinho a importância da música. Sim, no... é mesmo. É... Portanto, vais a esse nível de detalhe, é extremamente profissional e o que fazes. E eu sou sincero, eu... Eu, eu uma vez, e isto é um bom exemplo esse da música, que é, já tive pessoas que me disseram, oi, isso não interessa, uhum. não interessa, deixa a música, uhum. deixa o cheiro da loja, deixa... Mas tu tens que ir a esse ponto, porque voltamos ao mesmo do o que é que tu queres, não é? E, e, e tudo o que é as grandes marcas, os grandes, grandes espaços de retalho... Tu só chegas a esse grande nível se de facto tiveres a consideração por esses detalhes. Sim, nós, uma frase que costumo dizer muito é a excelência vive por menores. É? é isso. Tu tens que ir a esse, a esse nível. Uhum. Pode, pode, não ser, pode não ser algo do género de um dia para o outro, vamos, detalhe a detalhe. Não, pode ser gradual, mas tu, tu tens que começar a, a ir a esse nível. Mas sim, sou, sou bastante obcecado. No, no, no e, imagina, e, e o que é que é bom aqui? é que eu, no fundo, considero-me um bom comunicador, uhum. senão eu era um tipo insuportável. <risos> Exato. Entendes? balancear bem a tua obsessão com a forma como comunicas. Mas sabes que é uma, uma coisa que eu tenho notado cada vez mais, que é um traço na, nas pessoas de, de sucesso, que é, não só tem, como tu, como eu, temos muito claro o que é que nós queremos, é para ali, e tudo o que não, não está alinhado com, não Fora. quer, um, e ao mesmo tempo tem essa obsessão, muito grande, que depois sabem na comunicar, não é? Sim. Porque o segredo depois é esse. Daí a questão da opção saudável, que a realidade é, imagina, mesmo há pouco tempo, e estou agora a meio de um, de um trabalho, de um projeto, que tem a ver com uma indústria completamente Diferente. fora da moda. Ok. Envolve, foi um projeto que surgiu, através de um amigo empresário, e, e, e envolve a questão de maquinação, de hum. indústria pesada, de... Hum aço, essas coisas, não tem nada a ver com moda, mas surgiu. Mas isto para dizer o quê? Quando, quando eu fui fazer a, a visita à, à indústria, eu sou um bom comunicador, ou seja, eu consigo comunicar, transmitir a mensagem, mas tu chegas a um ponto em que tu pensas, e eu, o ser, eu sou mesmo isto, 
eu entro na, na indústria, eu ia mais dois amigos, dois videógrafos, vou com, com um amigo empresário e quando entra lá o tipo da empresa, na indústria, não sei o que, ele, ele olha para mim e começa a rir e, e vira-se para, para um amigo empresário e diz, oh, então, mas tu trouxeste-me aqui um... Okay, este, este tipo joga para o Barcelona, é uma visita qualquer, é, é ator ou assim, e, e ele disse, oh, tu, tu vens aí, tu com essa imagem toda, tu, tu vens para o meio do lixo, rapaz, e eu, oh, rapaz, sem problema, e, e tu vês que há essa ser maleável, sabes? Flexível, não é? Sim, flexível, e isso às vezes é determinante, porque se assim não fosse... Eu digo que eu era insuportável mesmo. Claro. E já tive amigas e mesmo pessoas que às vezes dizem-me, tu só pensas em moda, tens ouro. E eu, não, eu penso em outras coisas. Só que o meu foco é... É moda. É. Claro. É um bocado claro. Ok. E, e, e já agora, Rafa, por exemplo, quando é que, qual é que é o teu primeiro trabalho como consultora? Como é que tu chegas a essa questão da consultoria? De novo, cold call. Okay, ligas para uma loja, podes partilhar nem, foi, nem, nem foi ligar, foi mesmo chegar à loja, à loja. Okay. E... <risos> tu és um maluco <risos> eu cheguei, eu na altura imagina como eu ainda não como eu ainda não tinha um portfólio muito específico nessa área uhum. o que eu fiz foi pela questão da minha presença digital okay. e da, da questão do design gráfico, das habilidades técnicas e tu aí notas que muita loja precisa de ajuda nessa questão e foi a, a minha porta de entrada. Mas chegaste, podes partilhar seja, foi a loja não? Sim, sim. Uh, na altura foram duas lojas e, e, e fiquei logo a comunicação das duas. Boa. Uh, foi a Dressing Room, okay. em Leiria, na praça, e a Antónios, também em Leiria. Uhum. E foi mesmo por isso, eu antes de ir às lojas fiz a minha pesquisa, sim uh, porque tu, tu tens de saber comunicar e tens que te tornar apelativo. Imagina, é um miúdo que chega a uma loja do nada e que se autopropõe a é? vocês têm esta falha e, e então tu tens, tens de ser muito, muito particular na maneira como abordas, uhum. mais ainda quando vais e entras pela porta. Então entrei por esse caminho do género, expliquei, não podia ajudar, uhum. uh, expliquei logo o que é que poderia ser melhorado okay. e depois deixar deixar as pessoas Pensar. tomarem a sua decisão okay. e, e diz-me uma coisa, fizeste isso já numa perspectiva de ter algum retorno financeiro ou foste lá simplesmente oferecer-te para uh, não, não queres divulgar a questão, a questão aí, imagina estou uh, só a perguntar isto, desculpa não é para parecer indiscreto mas é para, porque há muita não. malta jovem que me vai perguntar ok, mas se calhar ele foi lá fazer aquilo de graça não, ou então não, se calhar não. foi lá e ok imagina. já, já ias com uma perspectiva profissional sim, sim, de sim. sim, porque a realidade é que muito do, que eu, do que, eu, que eu já ia fazer era algo que eu já era pago anteriormente para fazer. Okay. Porque eu já há muitos anos que sou pago para fazer questões de design gráfico, uhum. etc. Uhum. Então, muito daí uh, já me dava essa confiança de poder exigir dinheiro. Ok, tu já vinhas com um background de trabalho sim, antes? Sim, que... Porque a realidade é que eu há muito tempo, se tu me disseres, se tu me perguntares, já tens experiência há muito tempo? Eu já... Imagina, eu, eu, eu mesmo na questão ainda de estar a estudar humanidades, etc., eu já fazia trabalhos de design. Ok. Pronto. Então, o lidar com as pessoas, a questão do discutir preço, etc. É uma coisa que já vem Sim. a. E já agora, fazendo aqui só esse salto Sim, lá para trás. Começaste, começaste nessa área. Hum, 
porque, porque, eu tenho, porque isto é uma pergunta que eu, que eu ouço muito jovens, que é ok, mas a minha primeira, uh, eu, eu devo oferecer os meus serviços de graça para ter a oportunidade de começar a trabalhar em portfólio não devo, como é que foi a tua experiência? Uh, a minha experiência na altura, eu, eu comecei no design gráfico por uma razão, uma das minhas paixões também é o basquetebol, hum. eu na altura eu lembro-me que, isto é muito específico, porque aconteceu mesmo assim, eu lembro-me de ser miúdo, uh, devia ter aqui os meus 14 anos, pai, 13, 14 e eu na altura comprei uma revista de, de basquetebol de propósito para receber os posters e eu fiquei bem desiludido porque os posters eram fotografias normais. Ok. Não tinham efeitos nenhum, não tinha nada. Eu fiquei bem desiludido e eu, oh, tenho aqui um poster gigante, mas é só foto. Eu pensava que isto tinha, sei lá, fogo ou uma coisa assim e efeitos. E então a minha decisão foi, epá, vou, vou tentar fazer os meus próprios posters. Ok, grande cena. Foi a partir daí. Na altura não... Não era retornos financeiros, não era, uhum. era mesmo que eu queria postas mesmo de, de basket, é. correios. E então comecei assim. E o que é que acontece? Na altura, de novo, um pensamento muito focado e muito opressivo, uhum. pá, comecei a mexer em Photoshop e no espaço de um ano já, já conseguia fazer coisas muito interessantes. E comecei a, a divulgar no Facebook. Criei uma página no Facebook. Ok já com o meu nome porque eu sempre fui muito ligado ao meu nome eu na uhum. altura era Rafael Vicente Designs ou Rafael Designs algo okay. eu, eu sempre já subconscientemente talvez Estamos a ver já sempre o meu nome onde podia chegar ok e então comecei a divulgar a, comecei a divulgar os meus trabalhos de de Photoshop de, de NBA na altura como eu sempre fui um fã dos Lakers a minha equipa de basquete eu estava em muitos grupos de, de Muitos grupos de fãs dos Lakers, tinha amigos, amigos ou seja, amigos em Los Angeles, através de Twitters, etc. Uhum. E eu mandei-lhes, mandava para os grupos e uhum. para o Messenger, assim, o que é que achas? E, e na altura eles vão oh, está giro, está interessante, não sei o que, olha, eu tenho uma página de, tenho uma página de fãs do, dos Lakers, como tu sabes, fazes-me uma capa de Facebook e eu divulgo-te a página e eu, tranquilo. E então eu fiz centenas, centenas, houve digo mesmo, centenas de capas de Facebook e imagens de páginas sem receber nada okay. sem receber nada só que isso dá-te uma bagagem diferente claro, a claro. questão de trocar e-mails de sim, alterar então, isto, tá, alterar sim. aquilo claro. tu és um miúdo, tu na altura estás a estudar tens, ao fim e ao cabo até tens tempo não tens grandes responsabilidades então podes dar esse luxo uhum. de brincar ou seja, depois mais tarde tu notas que quando tu começas a meter o teu nome na rua e a promover-te e a trabalhar, eventualmente são as pessoas que vêm ter contigo e não... Não, não contrário, sim. claro. E aí é que eu aí já comecei a pedir dinheiro. Ok. Quando as pessoas... No design, no então, design gráfico. E, e diz-me uma coisa, voltando então aqui à questão da moda, a Dressing Room e, e a outra loja... António, sim. António, foram, ou seja, tu... Foram as primeiras duas lojas a que foste? Sim. E, ok. Porque... Quando eu decidi que queria começar a consultar com lojas, eu, eu queria lojas boas. E então eu, eu vi, fiz o meu estudo... E percebeste que aquelas duas eram... Sim, que eram boas lojas, uh, conhecidas em Leiria, então uhum. sim. É porque a, a, a ideia... Aliás, posso, uhum. na altura até fiz uma chamada, já, já alguns contactos tinha, e uh, eu até queria saltar logo para Lisboa, à tonteira, logo. Ok. Sim, e então... Uh, de novo, ok, abrandei um pouco e pensei não, temos que ir com calma, não, não faz okay. sentido não, porque é isso imagina, eu, eu sei comunicar sei chegar às pessoas uh, 
Só que depois eu, eu, eu tenho que compreender que eu na altura ainda não podia oferecer, uhum. não é? Uhum. E então, por muito bom comunicador que eu fosse e conseguir chegar às pessoas, etc., eu tinha que ter um produto ah, para oferecer, claro. um serviço, um claro. conhecimento, etc. Então, pá, voltei atrás, Lisboa não, vamos trabalhar aqui em Laria, testar. Uhum. Porque, sabes que, eu estou a falar contigo, Tadra, faz porque há uma série de características que eu estou a ver em ti uh, e que revejo também uma série de outras pessoas, que considero pessoas de, de sucesso. E, e uma delas é essa questão de, ok, tu podes demorar tempo a pensar, mas quando pensas que é aquilo, é aquilo sim, e sim, vais sim, arranjar sim. a forma de, não é? E, e, e acredito que mesmo que se houvesse uma, uma das lojas que tivesse dito que não, pá, que lá está, daí tu não ficares a remoer muito, porque, ok, não é aqui, ok, vamos a isso, o que é que pode ser, como é que é o fogo de muito foco Eu lojas que me disseram que não, tu... Tu em lojas locais vais encontrar muita gente que está confortável, uhum. que não quer mudar. Uhum. Independentemente do que quer que seja, não quer mudar. Tem os seus clientes base, vai comprando as suas coleções, eu não quero mudar, pá, Facebook, não, pá, vamos fazendo, não, não é preciso conseguir. E sim, tens pessoas que são 100% fechadas. Porque, já agora, desculpa, mas tu, tu pões num post no Facebook a Paula de se mudar, que dizes, ah, e eu estou a citar, no fundo as pessoas não querem de facto mudar. Uh, admiram a ideia de mudança, mas abominam o desconforto de mudar, não é? Um, e depois assim começa a falar um bocadinho do medo. E a minha questão é, ok, como é que uh, no meio dessas, desses, desses, dos vários contactos que foste fazendo, como é que tu, se, se, ponto, tu sentiste muito esse medo por parte das pessoas uh, e como é que conseguiste mobilizar para, para, para a tua casa, para, para, para o teu negócio? Tu aí... Tu sabes qual é a realidade? A realidade é que tu, no fundo, tu queres ajudar as pessoas, uhum. não é? E, e por, muito que, por muito que isto seja um, nós estejamos a viver num, num mundo económico globalizado, um negócio é um negócio, há dinheiro para faturar, as coisas têm um preço, isso é claro, as coisas têm que ser faladas assim, mas no fundo, tu queres ajudar as pessoas, não é? Claro. E, e a questão é, tu para desconstruir, eu, eu há pouco tempo tive uma reunião que eu digo que foi com com uma pessoa que, opa, não, ao fim e ao cabo, não, não é ninguém conhecido na área da moda, mas eu sentei-me com essa pessoa e eu vi que era uma pessoa que estava a um nível, a nível de, de negócios, uma fera mesmo. Uhum. E, e a questão é que, tu voltando ao desconstruir, tu tens que dar essa possibilidade às pessoas de desconstruírem as coisas. E então tu, tu não tentas vender nada, tu só lhes fazes perguntas e tentas ajudá-las a, a, a ver as coisas de uma maneira diferente e por muito fechado que alguém seja tu fazes sempre essa tentativa de lhe mostrar mostras através das perguntas vais perguntando e a pessoa é que vai chegando à conclusão que de facto não é? só que depois uh, há pessoas que estão completamente fechadas okay. não é? e, e tu também não podes ficar preso é essa, não é? Tu fazes o teu trabalho, tens os follow-ups, tens as reuniões, etc. Dás o tempo, tranquilo. Mas, mas eventualmente, deixas a, a pessoa continuar o seu caminho mais um tempo. E pode ser que depois volte... Sim. De, sim. Essa, essa, por acaso, é uma das, das, das minhas estratégias. É pensar que quando alguém... Quando há um cliente que eu quero muito e percebo que não, aquele cliente não está interessado, digo sempre, ok... Daqui a dois anos falamos, não é? Porque como tu dizias, há a malta da praxe, ok, daqui, não estou ambientado, daqui a um mês nós é, é E continuas a fazer aquilo que fazes e... Eu, eu tive uma reunião, eu tive uma reunião com, com uma senhora e, e também foi uma reunião forte 
e, e na altura uh, a pessoa em questão, essa senhora, ela estava, estava completamente focada em marketing de influência e agora uhum. o marketing de influência é que está a dar e não sei o que, não sei o que mais. Eu disse, tudo bem, faz sentido, mas a senhora não trata das suas próprias páginas, não trata de um ativo seu. Uhum. E, e, e essa reunião acabou por revolver toda, eu deixar-lhe essa ideia, eu disse-lhe, nossa, você, eu, eu digo-lhe isto como amigo, pode não trabalhar comigo, faça você, avalie você, mas invista em ativos seus e as suas redes sociais, ter um site seu é um ativo seu. A senhora diz-me que agora com este influencer está a correr muito bem. Ótimo, continue a investir, isso, a investir nisso. Mas use isso também para captar atenção para os seus próprios ativos. Seja a loja física, sejam as páginas, seja o site, seja uh, newsletters. Uhum. Porquê? Porque amanhã esse influencer pode cometer um, um erro grave de comunicação, pode uh, fazer algo... Nós sabemos como a internet funciona. Claro. É tudo muito volátil. Tu cometes um erro e as coisas demoram-se. E depois ficas ali de um ano para o outro, podes estar a faturar muito bem e no ano assim já, já há uma quebra gigante porque os influencers que tu estavas a trabalhar ou aquele influencer que trazia muito acabou que, por, por ele próprio estragar, não é? E então aí é, foi, foi algo que, que ficou na mesa que, que de facto foi a questão do investir em ativos seus. Uhum. E, e lá está o que eu te digo, tivemos, se não me engano três chamadas telefónicas e uma reunião Ok. e, e deixei a, a pessoa com essa, com essa questão e, e, porque é que, e voltando à questão do, do não abalar, a rejeição não abala porque eu tenho coisas para fazer, entende? Yeah. Eu, eu saí, na altura tinha que beber um café com, com um amigo meu, bebi o café tranquilo, nem estava chateado, nem frustrado, nem nada, tranquilo. Isso é o quê? um cafezinho, oi, estás bem, estou aqui em Leiria, ok, vou trabalhar mais. Não, tu não lidas não ficas a remoer naquilo não, emocionalmente não, o que coisa, é que acham, o que é que não acham há coisas para fazer e, ok, essa, eu, eu gosto muito dessa frase, há coisas para fazer foca na atenção e já agora diz-me uma coisa um, existem mais mil perguntas que eu, que eu te podia fazer mas fazer ah, aqui tá. mais, mais só duas ou três mais específicas um, provavelmente deves ter levado várias vezes comentários de fora Uh, pá, dizer-te que a moda não, não ia dar nada ou assim assim de género, não é? Continuo a receber. Continuas a receber diariamente. Okay. Como é que lidas com isso? Como é que no, lidas com esses comentários? Não lido. Uh, imagina, vou-te dar um exemplo. E isto, olha, vou-te dar um, uma ferramenta que eu utilizo. A questão dos conselhos. Eu, eu, eu sou o primeiro indivíduo, eu procuro muitas pessoas. Uhum. Eu, se tenho uma dúvida, pergunto. Se vejo que há alguém que tem algo que eu queira saber, eu sou claro com essa pessoa e digo-lhe, olha, é, estou curioso em relação a isto, etc. Ou seja, eu procuro as pessoas. Eu procuro conselhos. Uhum. Só que eu não aceito conselhos levianamente. Imagina, eu quando, quando aceito um conselho é sempre fora de, de, do centro desse conselho. Imagina, o que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu... Eu peço-te um conselho e tu estás numa fase da vida em que tu já, já fizeste o dinheiro que tinhas a fazer uhum. e a tua vida é basicamente, ok, tenho o meu dinheirinho, não, não arrisco, não invisto, não há nada. Se, se eu for falar contigo e te pedir um conselho uh, que envolva muito risco, que envolva perda, etc, se tu estás nessa fase da vida, 
Vou dizer que não, não é? Vou dizer que tu vais dar o... isso, não, vais dar claro. o... Vais dar sempre. Sabes que um conselho é sempre dado de acordo com uma perspectiva uhum. própria, uma experiência passada. Uhum. Pronto. E então o que tu tens que ter atenção é de quem é que estás a receber o conselho, de que fase da vida da pessoa é que estás a receber esse conselho, uhum. tentar desconstruir ali se há alguma razão ou não, não é? Sim, porque... Desculpa, mas há, 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 há N pessoas... Que, pá, que vão dizer coisas, não é? Claro que sim, tu, ó, diariamente. E, e depois tu tens uma questão. Eu já tive pessoas dentro... Tu, tu vendes cadeiras e estás-me a dar conselhos sobre a moda. Ok, não é? Que é o que é outro sentido. Mas, mas que é engraçado. Toda a gente, tu se reparares, a moda é uma daquelas áreas que toda a gente fala. Toda a gente fala. E, e, e se há uma notícia ou se há uma coisa... Moda, isso não dá nada. Isso não dá nada. Mas depois só ouvirem aí a Farfetch, um, o quê? Um bilhão? A Farfetch, então, vai para a moda, vai para a moda. Claro, claro. Depois tu começas a ver do género. Não é só o dinheiro, entendes? Uhum. Há essa paixão e essa coisa. Só que tu começas a notar que fama, dinheiro, valida muita coisa. Claro. E então tu tens uma pessoa que num dia te está a dizer, é pá, oh, tu és louco, tu andas a perder o teu tempo. Uhum. Mas depois no dia a seguir sai uma notícia de sobre... Qualquer coisa que envolva alguém muito famoso na moda ou que envolva dinheiro, dinheiro. na moda e de repente já estás. Já é. Claro, pois. porque por isso é uma das grandes dificuldades e é uma das coisas que eu, que, eu, que eu tenho perguntado a toda a gente aqui em entrevista, que é, muitas vezes quando tens uma paixão muito definida, raramente as pessoas que estão à tua volta vão dizer, pá, olha, excelente ideia, investe nisso. Epá, eu não sei porquê, é, mas... É, é, é... é porque, sabes que há muitos fatores aí, muitos mesmo. E a questão aí é para já porque tu és obcecado, entendes? E... Só que, desculpa, mas a minha questão é, antes de ser, porque há muita malta que se calhar gostava de fazer não sei o quê, gostava de seguir não sei o quê, um, se calhar há muitas pessoas neste momento estão a ouvir esta conversa e pensam, pá, eu também curti de fazer moda, e, só que depois a seguir vão dizer, mas de certeza que vai haver isto, de certeza que alguém vai dizer aquilo, de certeza que não é para mim, de certeza que não é, sei o quê. Sabes que são as pressões exteriores são... são mas são a minha questão é como é que lidaste com elas, mesmo. dentro da área da moda. Como é que tu conseguiste... Com, com pressão exterior no sentido de não sigas isso ou não te foques tanto uhum. na moda ou vai tentando outras uhum. coisas. A questão é que... Eu, ao fim e ao cabo, não me vejo nem me quero ver a fazer outra coisa. Ok. Entendes? Tens isso super claro. E eu estou tão focado e estou numa fase tão tranquila em relação a dar tempo ao processo, uhum. que, é, que é isso que as pessoas não compreendem. Uhum. Que é, imagina, eu, eu já cheguei a muita gente e há muita gente a que eu já cheguei que, que eu não divulgo, que eu não, eu não, não sou o tipo de, de, de tirar selfies e assim. Uhum. E ao fim e ao cabo eu comecei há muito pouco tempo. Tu às vezes estás 10 anos no mar e não é nada. Passam 10 anos e, e no décimo primeiro é que as coisas arrebentam. E tu notas que as pessoas não dão tempo ao processo em si. Entendes? Queremos tudo muito depressa é, agora. E, e tu tens que, tens que dar tempo. E tens que ter tempo. Uhum. E, e, e eu, eu falo disto conscientemente e compreendo porque, porque antes era assim eu nunca desisti da moda durante uhum. este tempo todo uhum. mas também queria as coisas muito rápido e era muito, muito impaciente e, e com o tempo comecei a acalmar um pouco e, e dar tempo ao processo okay. e, e, e cresceres, cresceres com, com, com a ação que vais tomando com as coisas tu vês pessoas que, e eu vi e, eu também estou atento ao que acontece à minha volta e vi muito, muito indivíduo assim mais jovem a, a enverdar para uma certa área uhum. 
e eu depois noto e passado um ano já apagaram páginas já e agora se tu me disseres assim ok uh, isto não era para mim oh, ok não se tu de facto tiveres consciência que não era bem aquilo isso é diferente ok tu não tens de estar a fazer algo com não queres não é? Né? mas de facto é pela questão do fogo ainda não estou não é? não estou ah, não sei onde claro nunca vais estar não sei onde se não tivesse não tivesse disposto a entregar o processo ok Rafa diz-me só mais tenho aqui só mais uma pergunta e depois entramos nas duas últimas perguntas finais em que eu faço em todos os, os episódios um, e tenho uma questão que é tu és um, um tipo novo sim sim deves ter para a imunidade ou 22 para aí né? portanto uh, não sei, uma coisa que a mim me acontece imenso e gostava de perceber se quando é que também acontece que é muitas das vezes quando eu vou fazer palestras quando vou fazer cursos, formações em empresários mais velhos um, no início há sempre o preconceito de este tipo é um gajo novo que é que, ele me vem, que, que este tipo tem para me ensinar não é? e depois no final felizmente até agora uh, tem corrido sempre acabam sempre por dizer ok, tu és novo mas não sequer sei o que mais e isso não é, se isto acontece como é que lidas com isso? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer porque é que eu tenho tido muita sorte nisso, é que eu pareço mais velho. Ok. E, e mais metade das vezes a questão da idade nunca aparece. Ah, ok. E isso eu tenho tido sorte. Pá, diz-me que é... Diz-me que é da maneira de ser, da altura, do que for, da maneira como aborda as pessoas. É o quê? Mas, no fundo... A idade nunca é algo logo chamado ao início. Uhum. Já aconteceu casos em que, pronto, não é? E a questão é que se, se, tu, se tu depois há alguém que ainda vais ter pessoas que pedem CV, uhum. uh, se tu vês o CV, estão lá aos 22 anos. Claro. E a malta não acredita. Já tive malta que devidou da, da questão dos 22. Isso e, e depois o que é que acontece? Como eu tenho essa sorte dela okay. não surgir logo inicialmente, okay. esse processo inicial até ela, a questão da idade aparecer... Já acrescentaste valor suficiente para é, já ser uma... É, okay. e, e imagina, e, e contigo acontecerá o mesmo, que é como tu tens um discurso fluido e tu sabes te relacionar com as pessoas, uhum. não parece aquele puto parvo, sim, sim, sim. todos nós já fomos, uh, tu já estás a posicionar de uma certa maneira. Sim, claro. Não é? Com claro, certo claro. discurso. Então, eu nessa, nessa parte sou sincero, não te posso dar grandes dicas, uhum. porque não tenho lidado muito com ela, uhum. mas... Se tivesse que, que dar ferramentas, seria mesmo, seria mesmo a questão de, de, de tu seres sincero e pedir às pessoas para te darem uma oportunidade para, para pelo menos te ouvirem. Uhum. Só que das coisas mais importantes é de antemão já teres Tens consciência de... que vais acrescentar valor e que o que vais dizer traz algumas pessoas ou que uhum. tens um bom produto. Tu não podes... Não podes chamar muita coisa que vai criar barreiras às pessoas que querem claro, trabalhar contigo. Claro. Porque o ser novo já pode ser uma barreira para muita gente, uhum. se tu depois não, não sabes. Não acrescentas valor assim. Sim, já. Sim, esse, esse é sempre o meu. Tu depois vais ser olhado como um, um miúdo que tem uns sonhos. E, e, exatamente. Né? Não, isso, isso foi uma coisa que. Um... E podes ter, mas. Que, claro, mas. Não, não, sim, o problema aqui não é o miúdo nem é o terceiro. Claro, ser o problema profissional. é essa preparação e ter a certeza que vais lá chegar e acrescentar valor. Eu até sim. agora nunca tive nenhuma situação. Em que, e se calhar por isso é que, que, que tive os resultados que tive né? diz diz preparação mesmo. É, é, mas é mesmo isso, é saber que ok eu, eu posso enfrentar isso por ser um miúdo novo pá, mas eu sei que a partir do momento em que eu abrir a boca se o valor, as coisas estão lá se o valor estiver lá, óbvio, eu vou-te ser muito sincero eu já estive com pessoas de 30 anos que eram bebés pessoas de 40 anos que eram bebés uhum. a sério uhum. e, e digo isto de forma despretensiosa claro, claro mas a realidade é sim, essa. sim, eu, eu, é, eu por isso é, é o valor 
Uhum. Se tu acrescentares valor, isso é, é muita questão do. A questão de teres curso superior, não, etc, etc. Se tu, se tu resolves um problema, vai estar bem. Se tu apresentares uma solução, vai estar bem. Se acrescentares valor, vai estar bem. Se deres mais dinheiro a ganhar alguém, vai estar bem. Uhum. Se ajudares alguém a sentir-se mais confortável, ou se ajudares alguém a deixar de se sentir confortável para uhum. poder progredir, entendes? É que a gente faz, claro. É isso. A questão é sempre o valor. Se tu acrescentares valor, okay. acho que é essencial. Tens que acrescentar valor ao mercado, às vidas das pessoas. Ok. E acreditas que se tivesse de resumir, imagina, malta que queira começar a construir a sua marca pessoal, uh, o, a chave seria acrescentar valor ou achas que há outra coisa qualquer que também é... A questão da marca pessoal, tu, se tu reparares, marca pessoal contém marca. Uhum. Eu aconselhava a estudar o que é uma marca. E, e porquê? Porque depois vai entrar muito naquilo que eu disse logo inicialmente, que é tu tens de ter noção daquilo que representas, porque as marcas à tua volta representam algo. Uhum. Têm valores, missões, visões. Uhum. E isto é teoria. Claro. E tu, tu sabes que tu tens uma marca como a Nike, com o Just Do It, uhum. uma marca que, que nos diz que se tens um corpo, és um atleta, tu tens de ter também essa consciência. Uhum. Mas a nível teu pessoal a teu pessoal a nível da tua marca pessoal em relação ao teu trabalho e à tua maneira de ser porque a realidade é que eu eu até fora do trabalho sou a minha marca uhum. sim eu acho, eu acho que a marca pessoal é tu representares aquilo que és é não é? tu ao fim e ao cabo tu, tu estás a comunicar o que és uhum. a questão da marca a marca a questão da marca pessoal é tu tratares-te como uma marca tu tens de saber tens de comunicar uhum. ações de comunicação ações uhum. de promoção mas a questão é que convém promover aquilo que és. Sim. Para claro. não haver uma dissonância entre o, o, o ser e o fazer, entende? Uhum, uhum. Sim, sem dúvida. E acho, acho, acho que uma das coisas mais importantes para, para, para as pessoas, e não sei o que tu achas disso, mas é, uma, é um dos exercícios que nós mais uh, aconselhamos uh, e mais fazemos a nível de coaching, de formação, é okay, quais são os teus valores. Sim. Foi uma coisa que tu disseste, não é? Ok, és uma marca, as marcas têm valores. Isto é que a maior parte das pessoas não sabe quais são os valores que... que... Que muita, move, né? muita gente muita gente sente-se perdida uhum. e aí não tem a ver com a idade tens pessoas que infelizmente vão partir e vão se sentir perdidas na mesma claro e, e é muito por aí tu tens que representar algo tens de ter um propósito vai muito de encontrar o propósito uhum. Uhum. só que é um exercício tu é um exercício e um processo ao qual tu tens de te dar porque a realidade é que eu nesta fase da vida sinto que o meu propósito está relacionado com a moda uhum. e agora digamos que eu trabalho 10, 15 anos na moda eu daqui a 10, 15 anos podes fazer outra coisa qualquer é? uhum. também é importante olhar às fases claro. e teres calma mas defines o teu, o teu conjunto de valores uhum. não é? tens okay. noção disso okay. e eu, eu posso dar um exemplo Força. que é representares o que és eu quando falo na questão de atribuir valor à vida das pessoas e estar com com pessoas que querem melhorar o seu negócio, etc. Eu estive agora na moda de Lisboa uhum. e, e eu notei e senti em mim mesmo os diferentes graus de paixão. Uhum. Que foi, eu, eu adorei estar na questão do catch feel, do ver o designer, cumprimentar as pessoas, etc. Uh, ok, gostei e sinto paixão por isso. Mas quando eu entrei na, na Wonder Room, que é onde depois estão diferentes projetos embrionários, uhum. aí é que eu 
de certeza, quem tivesse à minha volta sentia um brilhar diferente nos olhos. Uhum. E, e a energia é completamente diferente, não é? Diferente. E, e a questão entre, o, do, por exemplo, de eu estar a ver um show e ver certa pessoa ou outra pessoa e, ok, gostar de cumprimentar, etc., completamente diferente quando eu entro na sala e vejo malta com projetos e coisas a acontecer e eu vou direto e estive a falar com diferentes pessoas e uhum. lembro que até houve, houve um, um indivíduo que está, está com um projeto e ainda está no, no Indiegogo, parte de crowdfunding, que é o, o saco, que é, é uma mochila que, que é, é construída, tu podes fazer mochila, saco okay. e, e tem como base materiais pescatórios, uhum. os fatos dos pescadores. Eu, nós tivemos uma conversa e, e, e via-se que, que ele era um indivíduo apaixonado pelo projeto uhum. e que eu era um indivíduo apaixonado mesmo pela questão de projetos de moda, etc. Uhum. E isso a realidade é, tu não consegues fingir. Uhum. E por isso é que eu, eu aconselho mesmo, se tu, se tu avançares com uma marca pessoal, avança com algo que sejas. Porque até mais tarde, se tu passaste um tempo a promover algo que não és, vai, vai ser muito desgastante. Vai dizer, vais entrar no conflito Sim, interno? não... Tu podes enganar as pessoas meia dúzia de, de meses, meia dúzia de anos, mas a realidade é que enganar a vida... A longo prazo é costume... Não dá. Ok. Rafa, uh, últimas duas perguntas. Uh, a primeira é, qual é que é... Uh, vou dizer as duas e depois tu, tu respondes à vontade. Uh, a primeira é, qual é a tua visão para ti nos próximos três anos? Uhum. Ou no próximo ano, se não fizeres a, a longo prazo? E a última pergunta que eu faço sempre é o podcast chama-se What Drives E essa é a pergunta final, que é o What Drives o que é que te move? Um, pergunta difícil força, aí podes, podes começar pela outra e Sim. pensar nessa mas conta-me coisas daqui, daqui a 3 anos uhum. o que é que gostava, o que é que ambicionavas uh... Uh, daqui a 3 anos sabes que é curioso e estarmos a falar de marca pessoal porque daqui a 3 anos, 5 anos é muito consolidar a marca pessoal uhum. uh, continuar em, em testes não, eu não estou não a acelerar nada uhum. não estou a acelerar nada estruturar muita coisa a nível da prestação de serviços okay. já, já passou um ano e meio e então há muita coisa que, que eu vou querer reestruturar, uhum. uh, fazer de outra maneira uh, sempre focado em moda aumentar muito uh, de forma a continuar a rede de contactos continuar a nutri-la mas sim, ainda é uma fase embrionária e estou três anos é uma fase também ainda de estrutura okay. sem pressas boa, sem pressas. boa. A outra, a outra, vou-te ser muito sincero, que é, é a coisa que mais me assusta na vida é, é desperdiçar potencial. E então acho que é mesmo, foi um compromisso que, eu costumo dizer, foi uma, tem um pouco a ver com a perda do meu pai, uhum. e então foi uma promessa que eu fiz ao meu pai, e porquê? Porque... Eu, um compromisso, eu tenho que o tomar comigo mesmo. Uhum. Eu acho que compromissos são algo que tu deves começar por tomar contigo mesmo. Uhum. Então, foi uma promessa que fiz ao meu pai e um compromisso fiz a mim mesmo, porque eu sei no que resulta o desperdício de talento e de potencial. Por isso é que eu, eu comecei a estruturar as coisas, porque durante alguns tempos eu tive muitas pessoas a, a chamarem-me à parte e a dizer, tens que acalmar, porque só vai haver duas saídas ou vai correr muito bem ou muito mal uhum. e, e lembro-me que houve uma pessoa tive uma pessoa próxima não mentor, não nada uhum. mas foi, foi um professor e eu, eu achei piada porque ele disse que oh, tu tens que aprender a lidar contigo mesmo 
e, e com o tempo eu reparei que durante muito tempo tentei isso do lidar comigo mesmo de forma inconsciente e foi preciso consciencializar-me que no fundo muito do que eu estava a fazer era tentar lidar comigo mesmo uhum. e depois reparei que o tentar lidar comigo mesmo tinha a ver com eu não desperdiçar o meu potencial okay. então eu com o tempo estou a aprender a, a deixar de depender tanto na, na minha maneira de ser, nas habilidades naturais que eu tenho, talento e, e trabalhar mesmo okay. em mim okay. e estruturar as coisas, não tomar as coisas por garantidas. O que te move é atingir esse potencial que sabes que tens. Por okay. isso, é, se me perguntares o que me move é mesmo, é o propósito uhum. de, um, de uma vida preenchida por valor uhum. em diferentes aspectos e a questão de, de me assustar muito eu desperdiçar potencial Ok, Boa. Rafa, meu és incrível, uh, és um tipo com 22 anos que eu adoro porque tens uma mentalidade muito à frente <risos> eu tenho, Pá. a minha cabeça está velha é, exatamente, exatamente. Tá velha. sou jovem houve um tipo tranquilo, houve diverso te comigo mas depois se nos sentarmos sou velho é assim mesmo, é a malta que gosta, é essa. É do chapéu, é do chapéu. Rafa, olha, muito obrigado por teres vindo, por teres aceito aqui o convite. Já agora, se quiseres, diz às pessoas naqueles que podem encontrar. Basicamente é pesquisarem. Desde que pesquisem Rafael de Sousa Vicente, está tudo agregado a Rafael de Sousa Vicente. Neste momento, onde eu sou mais ativo é Instagram. Na questão, porque eu estou muito numa fase visual. Estou agora a caminhar a pouco e pouco para a escrita, mas ainda muito visual, mas sim. Rafael de Sousa Vicente e encontram-me. Sim, senhor. Rafa, mil obrigados e até à próxima. Já sabem, em relação aqui ao podcast, podem subscrever, seja no canal no YouTube, seja na plataforma onde ouvem. E vemos no próximo episódio.